0: 2, Kulturwelt. Ich bin
1: immer nur mit Je t'ai identifiziert worden. Das hat mich lange Zeit genervt. Ich meine, ich habe 50 Filme gemacht. Aber dann habe ich gemerkt, es ist ein Bonus. Die Leute kommen und wollen sehen, wie ich jetzt aussehe, 40 Jahre später. Und weil das Lied eben irgendwie ihr Leben bestimmt hat. Vielleicht haben sie sich dabei verliebt und jetzt haben sie Kinder und die kennen das Lied auch wieder, weil es so viele Remakes davon gibt. Erinnerungen an Jane Birkin. Nach dem Tod der Schauspielerin und Sängerin bleibt natürlich viel mehr als nur dieses eine Lied, dieser erotische Ohrwurm. Europa trifft Ostafrika, das Kunsthaus Bregenz zeigt ganz große Malerei von Michael Armitage. und das sind ja tolle Aussichten. Das oberfränkische Lichtenfels hat jetzt ein Archiv der Zukunft. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Und wir beginnen auch mit dem Song, der Jane Birkin über Nacht berühmt macht. Das ja, je... Je t'aime moi non plus, Jane Birkin und Serge Gainsbourg mit dem Skandalsong von 1969. Ursprünglich hatte Gainsbourg das Lied ja mit Brigitte Bardot aufgenommen, aber dann zog die ihre Erlaubnis zurück, auch weil Gunther Sachs, ihr damaliger Freund, gegen die Veröffentlichung war. Gainsbourg traf zufällig die junge Engländerin Birkin und stöhnte den Song dann mit ihr, der Kritikern zufolge sowas war wie der G-Punkt des Pop. Die BBC boykottierte das Lied, was aber den Erfolg natürlich noch mehr anheizte. Je t'aime moi non plus war der erste Mega-Erfolg von Jane Birkin. Gestern wurde sie tot in ihrer Pariser Wohnung gefunden, im Alter von 76 Jahren. Im Studio ist jetzt mein Kollege, der Musikjournalist Markus Meyer. Guten Morgen. Guten Morgen. Hat Je t'aime moi non plus, dieser erste Mega-Erfolg, Jane Birkin als Künstlerin denn eigentlich festgelegt als hauchende Nymphe, Markus?
2: Auf bestimmte Weise schon, würde ich sagen. Sie war ja ein Starlet, hat man damals gesagt, eine englische Schauspielerin, die in Blow Up zu sehen war, dem Kultfilm aus London, der dieses Swinging London, diese aufgeheizte, revolutionäre Atmosphäre auf den Punkt gebracht hat. Und von der ganzen Erscheinung her war sie ja eher androgyn, dürr und hoch aufgeschossen. Die Franzosen nennen so eine Frau eine femme fragile, eine zerbrechliche, eine verletzliche Person, die im Gegensatz steht zur femme fatale, der attraktiven, der aggressiven Sexbombe, sage ich jetzt mal, so jemand wie Brigitte Bardot. Birkin, die Franzosen sagen eher, Birkin hat eben mehr gehaucht und geflüstert als gesungen, was hierzulande viele auch Frauen empört hat. Wenn man Chansons von ihr aufgelegt hat oder vorgeschlagen hat in der Redaktion, da wurden sofort die Augen verdreht und dann hieß es, die kann ja gar nicht singen. Und sowas ist unemanzipatorisch. Das hat in Deutschland wahnsinnig viele aufgeregt. Ich fand das immer prima, dass Frauen in Frankreich auch so sein dürfen wie Jane Birkin. Und sie war ja auch sehr charmant und bezaubernd. Sie war da ganz echt in ihrer Zerbrechlichkeit. Auch als Schauspielerin? Ja, als Schauspielerin äh, war sie eher auch eine Darstellerin, würde ich jetzt mal sagen. Sie hat ja ein Swimmingpool gespielt mit Romy Schneider und Alain Delon, den großen Stars damals. Aber sie hatte immer nur Nebenrollen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dass sie einen Film tragen kann, wie ihre Tochter Charlotte Gainsbourg das auch kann, das hat man ihr damals, glaube ich, nicht zugetraut. Ich fand sie toll in »Die schöne Querulantin«. Da spielt sie die Ehefrau des Künstlers, den Michel Piccoli darstellt. Und da ist sie ganz bei sich, würde ich sagen, warmherzig und sehr aufmerksam. Ein Freund von mir hat mal einen Film mit ihr gedreht und der war total verblüfft, dass Jane Birkin auf Action, auf die Ansage des Regisseurs weinen konnte. Und beim dritten Take gab es dann zwar ein paar weniger Tränen, aber da kamen eben immer noch Tränen. Und mein Freund hat sie danach gefragt, wie sie das gemacht hat und Jane Birkin hat gesagt... Sie hätte an einen Freund gedacht, der vor kurzem gestorben ist. Die war eben sehr empfindungsfähig und einfühlsam und das ist es eben auch. Das war nicht nur Show, sie war quasi so ein Hush Shuttle, sagt man in Bayern, aber sie war wirklich eben so zerbrechlich. Das hat sich auch ganz unmittelbar transportiert.
1: Also eben eine echte femme fragil.
2: Absolut, würde ich schon sagen. Ich habe sie live gesehen hier in München vor 20 Jahren, in der muffertalle war das. Da kam sie quasi als Witwe, sage ich jetzt mal, als Nachlassverwalterin von Serge Gansbour auf die Bühne. Ein Kollege wollte nach dem Konzert noch ein Interview machen mit ihr, äh, hat aber davon dann danach Abstand genommen, weil er gesagt hat, die hat sich so total verausgabt auf der Bühne, die kann nicht mehr, die, die ist jetzt total durch. Und so war es auch. Das war eine ganz anrührende, sehr sympathische Person die sich da verletzlich gezeigt hat und... Ähm auf der Bühne, ohne Schutzschild und ohne Abwehrmechanismen. Man darf nicht vergessen, dass sie ja mit Serge Gainsbourg Popmusikgeschichte geschrieben hat. Die beiden haben Histoire de Melodie Nelson miteinander eingespielt, ein absolutes Popmeisterwerk von 1971. Ein Album über dunkle Begierden, sage ich jetzt mal, zwischen einem älteren Mann, der damals 40-jährige Serge Gainsbourg, und einer 15-Jährigen, das gibt sie zumindest vor, rothaarigen Radfahrerin. <lacht> Toll instrumentiert mit opulenten Orchesterklängen. Das ist eine Scheibe, die von vor allem dann pop konnoisseure kennen, die aber dann den Pop der 90er Jahre, würde ich sagen, bestimmt hat. Also Massive Attack, Air Tricky, Jarvis Cocker von Pulp, Back, Stereolab. Die hat diese Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen mit Rockmusik und Orchesterklängen, inspiriert. Also äh, Jane Birkin war diese Melody Nelson, eine Männerfantasie, würde ich jetzt mal sagen, die aber, und das ist das Tolle an diesem Album, nicht naiv daherkommt. Das sind auch sehr verstörende Momente drauf auf dieser Platte, wo klar wird, das ist kein Wohlfühlmärchen. Da kollidieren Traum und Wirklichkeit.
1: Kommen wir mal in die Jetztzeit. Sie wollte ja nochmal auf Tournee gehen, auch nach München kommen. Daraus ist ja jetzt leider nichts geworden.
2: Ja, leider. Sie musste in den letzten Jahren einige Abschiede verkraften. Ihre Tochter aus erster Ehe ist gestorben, was sie sehr betroffen gemacht hat. Und dann hat sie, glaube ich, auch noch eine Leukämieerkrankung bekommen. Und das hat dazu geführt, dass sie sich körperlich sehr verändert hat, was ihr sehr zu schaffen gemacht hat. Trotzdem war ihr letztes Album, für das sie eben auch die Texte geschrieben hat, toll, weil sie sich da auf sympathische Weise sehr gereift zeigt. Da ist sie natürlich jetzt die dominante, die tonangebende Vokalistin und der Produzent, das ist Etienne Dao, ein großer Star der Chansonszene in Frankreich, hat die Position des Stichwortgebers eingenommen, also die Position, die früher Serge Gainsbourg hatte. Ich würde sagen, sie war eine Künstlerpersönlichkeit, die hat nur Platz und Raum gebraucht, um sich zu entfalten zu können. Und den hat ihr Serge Ganspour erstmals gegeben, den hat er für sie freigeräumt. Und sie hat auch sehr, sehr viel ermöglicht. Sie hat so eine wunderbare Atmosphäre geschaffen und um sich verbreitet.
1: Markus Mayer zum Tod, der Stilikone Jane Birken. Und hier ist sie nochmal mit dem Titelsong ihres letzten Albums, Au Pardon Tu Dormais.
0: Au oh Pardon Tu Dormais
3: Tu ne dors plus, tu vois bien
0: Le moment est parfait pour me dire Si tu m'aimais, si tu m'aimais Encore Oh, pardon, tu dormais Ouais, tu m'as réveillé T'aurais pu m'empêcher d'un mouvement de ta main Je n'aurais pas commencé Tu aurais dû me dire Reste Je te garderai Au oh, pardon tu dormais
4: Je te sens énervé
0: fois, il me semble que je t'aimais tellement fort que éclater
3: Là, on va s'enguler.
0: Moi, courir vers toi, comme dans tous ces films. Mais j'étais à ton cou, mais je restais figé. Eh oui, ça, tu le voyais. Au oh, pardon, tu dormais.
4: T'as fini de m'emmerder?
0: Mais où donc il passait cette chose lumineuse en moi Je voulais la passion qui empêche de penser Et qui empêche d'être lucide Oh pardon tu dormais
3: Je sens que c'est terminé
0: ich te faisais la gueule, parce que t'étais rentré, sans même dire bonsoir, même pour un chien. On a des gestes, oh ou pas pardon, tu dormais ce soir.
1: Ein spätes Stouet Jane Birkin, oh pardon, tu dormais. Wer erleben möchte, was zeitgenössische Malerei alles kann, der sollte in den nächsten Wochen nach Bregenz fahren. Das Kunsthaus hat seine drei Etagen freigeräumt für die Arbeiten des britisch-kenianischen Malers Michael Armitage und damit für eine der spannendsten Stimmen der Gegenwart. In seinen großformatigen Ölgemälden schafft er Bezüge zwischen europäischen und ostafrikanischen Themen und Maltraditionen. Mythologie und Transzendenz, historisches und Tagespolitik. Das alles
5: schwingt mit bei ihm. Julie Metzdorf. Eine schwarze Frau. Nackt steht sie auf einem Podest. Einzig ihre Hände stecken in dicken, schwarzen Boxhandschuhen. Das Porträt zeigt die kenianische Ausnahmeboxerin Kongestina Acheng, Afrikameisterin und fünfte der Weltrangliste. Hinter ihrem Rücken lauern die Fratzen einiger dunkler Gestalten. Die Boxerin leidet unter psychischen Problemen, was die kenianischen Medien hämisch ausschlachteten. Michael Armitage gibt ihr mit seinem Porträt ihre Würde zurück, indem er sie so zeigt, wie sie ist, stark und verletzlich. Dazu passt, dass das Gemälde riesige Ausmaße hat, aber auch eine lange Naht, die sich wie eine Narbe über das Bild zieht. Michael Armitage malt nicht auf klassischer Leinwand, sondern auf einem Gewebe aus Rindenfasern. Dieser Stoff wird in Ostafrika als Leichentuch verwendet, zum Verbrennen der Toten.
2: The Bartcloth to me was interesting. Ich fand
3: das Rindengewebe auf einem Touristenmarkt in Nairobi. Der Stoff wird aber in Kenia gar nicht hergestellt. Er kommt aus Uganda. Trotzdem wurde er als eine Art Stammessouvenir verkauft. Dieser totale Verlust von Zweck, Funktion und Bedeutung und die Umwidmung zum Touristenprodukt sagt viel aus über die kulturellen Veränderungen und den Druck, die durch die Entwicklung Kenias entstanden sind.
5: Die Nähte, Falten und manchmal auch Löcher des Gewebes erinnern an Haut. Eine Haut, der die soziopolitische und kulturelle Geschichte Ostafrikas eingeschrieben ist. Diese Geschichte wird so, ganz physisch, zur Basis von Michael Armitages Gemälden. Viele von Armitages Themen stammen aus dem afrikanischen Kulturkreis. Genau wie im titelgebenden Pathos of the Twilight of the Idol. Eine schwarze Figur rennt aus der Mitte des Bildes auf den Betrachter zu. Ihr Kopf ist mit einem Stück Stoff umwickelt, außerdem trägt sie einen Büstenhalter. Vor ihrem Körper baumeln zwei Dosen Tränengas und in den Händen, vervierfacht wie bei einer indischen Gottheit, hält die Figur Steinschleudern. Kein Zweifel, hier wird Unruhe gestiftet. Das Bild ist ganz Stimmung, es pulsiert, ja, brodelt geradezu. Zu diesem Eindruck von Lebendigkeit trägt auch die Oberfläche
2: bei. Ich versuche,
3: die gestische Bewegung der Pinselstriche sichtbar zu lassen, damit die Unmittelbarkeit zwischen mir und der Oberfläche und der Oberfläche und dem Betrachter spürbar bleibt. Das ist wie beim Schreiben. Jemand schreibt etwas auf Papier und wenn du es liest, hast du das Gefühl, dass da die Stimme einer anderen Person in dir ist. Genauso ist es in der Malerei. Da ist irgendetwas ganz Tiefes, durch das man auf einem sehr abstrakten Weg mit jemand anderem kommunizieren
2: kann.
5: Muslimische Teufelsaustreibungen, halluzinierende Klebstoffschnüffler oder verbotene erotische Tänze aus Tansania, Armitage's Themen können europäischen Betrachtern noch so fremd sein, seine Bilder wirken immer auch seltsam vertraut. Denn Armitage's Kompositionen und Motive spielen direkt auf europäische Vorbilder an. Die steinewerfende Figur etwa ist Tizians berühmter Assunta, der Aufnahme Mariens in den Himmel aus Venedig nachempfunden. An anderer Stelle erkennt man Goya, Manet oder Egon Schiele. Ugandisches Rindengewebe trifft auf Ölfarbe aus Europa. Eine afrikanische Boxerin auf Albtraumstimmung eines Johann Heinrich Füßli und Ritualtänze aus Tansania spiegeln sich im Exotismus eines Paul Gauguin. Zuschreibungen wie europäische oder afrikanische Kunst lösen sich bei Michael Armitage auf. Was zählt, ist einzig das Bild. Und wie Armitage diese Bilder aufbaut, wie Thema, Malgrund und Technik, Komposition, Motive und Stimmungen ineinandergreifen, gehört zum Besten, was die Kunstwelt derzeit zu bieten hat.
1: Bis Ende Oktober sind die Arbeiten von Michael Armitage im Kunsthaus Bregenz zu sehen. Archiv der Zukunft, das klingt zunächst nach Widerspruch. Denn wie kann etwas archiviert werden, das es noch gar nicht gibt? In der oberfränkischen Stadt Lichtenfels, nördlich von Bamberg, wurde gerade das Archiv der Zukunft eröffnet. Was da auf dem Marktplatz entstanden ist, unter Anleitung des Münchner Architekten Peter Heimal, haben Neugierige schon seit einiger Zeit interessiert beobachtet. Ob dieses ungewöhnliche Haus mit einem künstlichen Weidenhain auch eine Zukunft hat, das sagt uns Moritz Hohlfelder.
6: Wer über den Marktplatz von Lichtenfels schlendert, kommt an diesem spektakulären Gebäude nicht mehr vorbei. Es ist, direkt neben dem Rathaus, der neue Kopfbau, der den Markt beherrscht. Das alte Haus, das dort einmal stand, musste weichen für das Archiv der Zukunft.
2: Es waren ja doch einige Unwegsamkeiten während
6: dem Bau. Ja, aber wir haben das alles geschafft und der Baum steht. Der Baum, das sind genauer besehen zwei skulpturale Weiden aus Stahlrohren. Fest installiert stehen sie auf einem großen Betonpodest vor dem Neubau und verwachsen gewissermaßen mit ihm. Die zwölf Meter hohe, golden schimmernde und weit ausladende Installation, wie Günter Hoffmann, einer der Initiatoren des Projektes, das erklärt, soll die Tradition des Ortes und das Archiv der Zukunft verbinden. Der
2: Baum soll eigentlich symbolisieren eine Weide. Digital. Also so den Bogenspannen von dem alten Kraubmacherhandwerk zu neueren, digitaleren. Sachen wie 3D-Druck oder wie manches andere, das digital dann mittlerweile gemacht wird. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Aber es gibt schon viele, die das jetzt natürlich schon länger gesehen haben, Lichtenfelser, die dann sagen, so schlecht ist
6: gar nicht. Und das ist eigentlich für uns schon ein großes Lob als Franken. Wirtschaftlich spielt die Korbflechterei in Lichtenfels so gut wie keine Rolle mehr. Aber der Ort gehört inzwischen zu einem der führenden Standorte für die Entwicklung des digitalen 3D-Drucks. Günther Hoffmann und sein Bruder Robert besaßen eine Firma, die vor rund 25 Jahren den ersten Drucker weltweit für Stahl präsentieren konnte. Inzwischen wurde der Betrieb verkauft, weil er als Familienunternehmen nicht mehr zu führen war und ein Teil des Gewinns landete dann in Absprache mit der Gemeinde im Archiv der Zukunft. Das soll Ängste nehmen und kritische Entwicklungen hinterfragen. Das kleine neue Museum ist öffentlich und verlangt keinen Eintritt, angeboten werden Diskussionsabende, technische Vorführungen und wechselnde digitale sowie interaktive Ausstellungen. Die erste beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit, wie Stefan Mehl, der Geschäftsführer des Archivs, es erläutert.
3: Ein großer Aspekt ist, dass ja jetzt der Platz, wo man arbeitet, gar nicht mehr so unbedingt ein Büro sein muss, sondern dass viele heute schon an allen möglichen Orten ihrer Arbeit nachgehen. Also dass es zum Beispiel vielleicht viel weniger große Bürotürme braucht,
6: dafür aber mehr Möglichkeiten auch an öffentlichen Orten zu arbeiten. Als Gemeinde mit 20.000 Einwohnern hat Lichtenfels viel vor für die kommenden Jahre. Dieser Geist und diese Energie waren es auch, die Architekt Peter Heimal inspiriert haben für den Entwurf des dreistöckigen Gebäudes, das jetzt mit großen Glasflächen als transparenter Ausstellungspavillon mitten in Lichtenfels steht. Ich wollte hier mit Architektur diese Energie zurückbringen, die man normalerweise nicht mehr hat in so einer kleinen Stadt, weil sich einfach die Struktur des Lebens leider zum Teil aus der Innenstadt heraus verlagert hat. Die beiden Weiden vor dem Archiv der Zukunft sind in diesem Sinne auch Lebensbäume, die den Ort gewissermaßen energetisch aufladen sollen. Zusammengeschraubt aus galvanisierten Vierkant-Baustahlrohren wirken sie aus einiger Entfernung tatsächlich wie Trauerweiden mit bis zum Boden herabhängenden Ästen und werden beim Näherkommen zu abstrahierten Baumskulpturen, die mit den Ästen in ihren Ausmaßen die Größe des alten abgerissenen Hauses ausfüllen. Peter Heimerl hat für den Entwurf ein Computerprogramm geschrieben, das die Bäume entwickelt hat, als würden sie von sich aus wachsen. Also das Prinzip ist ja so, dass es ein, ein, ein Baum, der algorithmisch wächst, es also mathematisch wächst, und der wächst so lange, bis er an die imaginäre Haushülle stößt von dem Haus, das vorher hier gestanden ist. Und in dem Augenblick, wo ein Ast diese Hülle trifft, wird er nach unten gespiegelt. Auch so verbinden sich beeindruckend Geschichte und Moderne in Lichtenfels.
1: Das Archiv der Zukunft, ein neuer markanter Akzent auf dem Marktplatz der früheren Korbflechterstadt Lichtenfels. Die Musik von Jane Birkin, die hat ihren Platz in unseren Plattensammlungen. Wir hören jetzt noch mal einen frühen Song aus den 70er Jahren, das schon erwähnte Popmeisterwerk Melody Nelson.
3: Ça, de Melody Nelson à par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras, ça vous étonne.
1: Ja, und wie kommen wir jetzt von Jane Birkins und Serge Gainsbourg's Gesang zu Richard Wagners Götterdämmerung? Gestern war Premiere bei den Tiroler Festspielen in Erl. Regisseurin Brigitte Fassbender und Dirigent Erik Nielsen haben mit ihrer Neuproduktion den Kreis von Wagners Opus Magnum geschlossen. Und einer, der uns auf jeden Fall sicher durch diesen Opernabend führen wird, ist mein Kollege Peter Jungblut.
4: Bei Richard Wagner wird ja generell ganz gern getrunken, mal für die Liebe, mal um zu vergessen, mal für die Erlösung, mal einfach so, wie jetzt in der Götterdämmerung bei den Tiroler Festspielen in Erl. Da hat Regisseurin Brigitte Fassbender, inzwischen stolze und rüstige 84 Jahre jung, eine Hausbar aufgefahren, an der sich vor allem Bösewicht Hagen immer wieder gerne bedient. Aber auch Brünnhilde verträgt einen Schluck. So demonstrativ wie hier Zuflucht beim Alkohol gesucht wird, soll das wohl heißen, dass diese Welt nur unter Drogeneinfluss erträglich ist. Keine neue Idee, ganz sicher, aber was ist bei einer Ringinszenierung schon neu? Das
7: hat mich sehr viel Überlegung gekostet, die ich alle verworfen habe. Es gibt nichts im Ring, was sie machen können, was nicht schon mal da gewesen ist.
4: Das allein wäre schon ein Grund, zur Flasche zu greifen. Und es stimmt ja, Wagners Vierteiler ist auserzählt, ausinterpretiert. Dazu gibt es womöglich keinen einzigen originellen Gedanken mehr. Die letzte Bayreuther-Inszenierung scheiterte daran, dass sie unbedingt neue Wege gehen wollte, die dann allesamt in Sackgassen endeten, optisch wie dramaturgisch. Also nahm sich Brigitte Fassbender einmal mehr das vor, wofür sie von ihren zahlreichen Fans gerühmt wird, ohne Mätzchen die Geschichte zu erzählen. Das machte den zweistündigen ersten Akt etwas arg statisch und vorhersehbar, er gab insgesamt jedoch einen soliden Abend, freilich völlig ohne Überraschungen. Das ist in gewisser Weise natürlich dem Festspielhaus in R geschuldet, wo die technischen Möglichkeiten sehr begrenzt sind. Die Betonarchitektur erinnert an einen Kirchenraum, ist karg und konzentriert, wie es sich für ein Gebäude gehört, wo auch Passionsspiele stattfinden. Mich inspiriert der Raum enorm. Ich
7: finde ihn ungeheuer suggestiv, weil nichts ablenkt und alles auf die Bühne zieht. Und natürlich auch dadurch, dass das Orchester hinter den Sängern ist, hat man ja das hautnah, das ist ja wirklich Schauspiel mit Musik. Und wenn man bei Wagner das durchcheckt, den ganzen Ring, es sind ja fast immer Dialogszenen, die ganz intim ablaufen und das ist natürlich hier ideal.
4: Ausstatter Kaspar Glarner hatte zwar eine Wohnlandschaft entworfen, die sterile Halle mit zwei Showtreppen und einem Billardtisch möbliert, die erwähnte Hausbar bereitgehalten, aber dazwischen klaffte enorm viel leerer Raum. Schwierig, darin Spannung aufkommen zu lassen. Heikel ist überhaupt das Finale der Götterdämmerung und damit das Ende des gesamten Rings. Die Götterburg geht zu Schanden, so viel ist klar, die alte Welt stürzt zusammen, aber wie sieht eine neue aus? Mancher Regisseur ließ in den vergangenen Jahren ein oder mehrere Kinder auftreten, wahlweise mit grünen Zweigen als Sinnbild einer besseren Zukunft. Brigitte Fassbender ist da deutlich pessimistischer.
7: Bei mir geht es ein bisschen grausamer zu, weil ich unsere Zeit einfach heillos grausam finde, mit allem, was um uns herum passiert und wovor wir eigentlich pausenlos erschrecken und in Angst geraten müssten. Und wir haben nichts dazu gelernt und ich gehe an den Anfang zurück und wir müssen uns wieder durch all die Verzweiflungen
4: und all das Elend hindurcharbeiten. Und so gehen sich die Nibelungen gegenseitig an die Gurgel Vater Alberich, erdrosselt seinen Sohn Hagen und bereut nichts. Im Gegenteil, er wird immer so weitermachen mit seiner kriminellen Energie. Musikalisch war es ein akkurat gearbeiteter Wagner-Abend. Dirigent Erik Nielsen wählte eher langsame Tempi und geriet hier und da ins Schleppen, was aber noch akzeptabel war.
1: Akkurat geht die Kulturwelt für heute auch zu Ende. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.